0: 《高材商孩子养成记》第三集，文轩和阿杰打架了。中午小溪，很多人涌到学校操场一角，不知道发生了什么事。我挤进人群，看到两个人正扭打在一起。老师急匆匆赶来，把他们扯开。定眼一看，其中一个人居然是阿杰。另一个是隔壁班出了名的捣蛋鬼文轩。文轩常常惹是生非，这一次肯定又是他挑起的争端。阿杰给人以往的感觉和他在班里的成绩一样，也是中规中矩，从不出头也不垫底，在人群中很难引起别人的注意。想想近几个月，他越来越沉默，有时又很烦躁。容易发些小脾气，但像今天这样跟人打架还是头一次。文轩的妈妈。隔了许久，阿杰回到教室，头上红了一大片，衣服皱巴巴的，耷拉着脑袋，很狼狈。看他进门，同学们窃窃私语起来。为什么打架呀？身旁有人低问。我也很好奇。竖起耳朵想听个真切。听说阿杰的爸爸本来在文轩的爸爸公司里工作，不知道为什么阿杰爸爸被炒了鱿鱼。包打听琪琪总能探听到好多内幕，阿元也加入了八卦团。嗯，我当时就在旁边，文轩说了很多难听的话。说什么了？说什么了？大家纷纷问。阿元皱皱眉说。好像是笑阿杰跟阿杰他爸一样没用。文轩爸爸很厉害吗？有人问。嗯，是一间很大公司的老板，他家可有钱了。琪琪继续爆料。对呀，他爸上次来学校开了辆兰博基尼，黄色的，好酷哎！有男生一脸羡慕道。教室一角，阿杰一个人坐在座位上，似乎什么也没有听到。分外落寞，我犹豫要不要过去安慰他一下，毕竟我们还有一起上补习班的情谊。正在迟疑间，窗外传来了一声尖利的女子斥骂声：“谁敢拿我们家萱萱？快出来给我们家萱萱道歉！”说话间，一道鹅黄色的身影已到了教室门前，这应该是文轩的妈妈吧？后面训导主任跟了上来。低声劝着他，转头再看阿杰，他的头垂得更低了。周围的同学也都不再说话，教室里非常安静。窗外尖利的声音继续嚷着：“什么？轩轩有错在先，是谁先动手的？我儿子脸上那伤，差一点就伤到眼睛了。要是眼睛有事儿怎么办？在家里都舍不得碰他一下的。”声音又尖又急又快，像子弹一样哒哒哒哒的。训导主任又低声说了些什么，文轩妈妈突然又厉声道：“他也有伤，谁让他先动手的？君子动口不动手，孩子在学校受伤了，你们学校也有责任。如果你们不对那个打人的孩子秉公处理，就等着收律师信吧。”校长也匆匆赶来，大家一起把文轩妈妈劝走了。教室里这才又恢复了平静，阿杰趴在课桌上，低低哭泣起来。明明是文轩不对，阿元愤愤不平，他的话可伤人了。哎，还有什么？我听他们班的人说，文轩他爸跟他说过，若是有人欺负他，就打回去，闯多大的祸都不用怕，他爸会帮他搞定的。有个男生说道。也许是听到我们这边的说话声，阿杰的哭声陡然大了起来。之后，班主任走了进来，把正趴着哭的阿杰叫走了。接下来的两天，阿杰没有来上课。钱的魔力，周末在补习社撞见他，他脸上的伤已经好了，心情却不怎么样。问他为什么没有来上课。他说：“因为受伤了，老师让他休息两天，在家反省。不知道文轩有没有受惩罚，得靠琪琪打听一下了。”这次他妈没跟他一起来。原来几个月前他爸没了工作，找了好几个月还没有找到下一家，他妈只好重出江湖，这周就已经开始工作了。现在家里愁云惨淡的。很压抑，爸爸偷了很多简历出去，大多都没回音。薪水低的，我爸又不愿意。后来我妈也开始找工作了，没想到反而先找到了。就是妈妈的新工作的薪水也不高，比原来爸爸的差多了。阿杰深深的叹了口气，也许是一直没有找到倾诉的对象，对我滔滔不绝的讲了起来。嗯，我妈在家里老是翻着账单念叨，说家里没了多少存款，还要还房贷、车贷，吃穿住行什么的，样样都要钱。他沉默了一阵，继续说：“昨晚吃饭，爸妈一句话也不说，连看都不看对方一眼，他们肯定吵架了。他们一吵架就这样。”他的声音越说越低。以前他们很少吵架，感情可好了。最近却总是吵。我义愤填膺道：“哼，文轩一家这样欺负人，总有一天他们会得到惩罚的。”没想到我一语成杰，几个月后，文轩的爸爸居然被抓走了。听到这个消息时，我脑子里闪过美少女战士的那句话：“代表月亮消灭你们。”这些都是后话了。阿杰摇摇头道：“钱虽然不是万能的，但没有了它，我连补习班都上不了了。”阿杰说不下去了，停在那里。我有些手足无措，不知道怎么安慰他。隔了许久，只听他继续说。这是我最后一次来上补习课了。原来我多讨厌补习呀、啊，好烦，好辛苦的。只想有一天再也不用上补习课了。现在，哼。我们陷入了久久的沉默。中年失业，回家后，我把阿杰的故事告诉了爸妈。妈妈叹口气道。到了他爸这个年纪，要找到好工作不容易啊。为什么？我问。妈妈说：“从企业来讲，中年人资历深，薪金高。相较而言，那些有了几年工作经验，已是熟手，但依然年轻、有活力、有冲劲的青年人，他们成本更低，工作效率更高。历史上几次经济不景气时，这些活力和动力不足。”但工资成本高昂的中年员工都是首批被裁撤的对象。近年来，科技改变了太多行业，传统企业逐渐没落，新科技或新商业模式带来的工作机会会更多，但这些恰巧是中年人的弱项，他们引以为豪的技术和经验逐渐过时了。三十多岁年轻的主管们。不愿意选择比他们年长的下属，担心他们会因为经验丰富威胁到自己的职位，担心他们已形成的固有的工作习惯难以适应新环境和新形式，也会担心他们因为资格老不愿意弯腰配合团队的其他成员。爸爸也点头说：“是啊，换我也不愿意用比我年纪大的下属。他年纪比我大。”怎么叫他做事呢？做的不好，想要批评他，还得再三考虑措辞。爸妈讨论的热乎，我却听不大懂。为什么年纪大的人会有这么多的劣势？当一个人在一个行业做久了以后，会产生路径依赖，觉得既然这样做成功了，就应该继续这么做，很难接受其他方式。要改变。不如想象的那么简单，妈妈说。那么多少岁以上算是年长啊？我问。很多招聘广告里明确要求必须三十五岁以下，年纪越大求职越难，尤其是中高层岗位，很多人突然从高位摔下来，无法适应新的角色，一直沉浸在往日的荣光里。不去学习新技术，转换跑道，就很难再回到职场，而且失业的时间越久，就越难找到新的工作。总之啊， 4 0岁以上的人一旦被裁员，要找到类似的工作，比40岁以前要难很多的。爸爸说：“中产消费陷阱，每个人到了这个年纪。”都会遇到中年失业的问题吗？我歪着脑袋问。以前经济简单，大家都没什么钱，也没有很多东西可买，生活成本不高。没了工作，大家种种菜，打个零工，开个小卖部也能过日子。现在不一样了，经济繁荣，科技进步，日常消费的选择非常多。即使是同类型的日用品，选择不同。价格可能相差数十倍。妈妈指了指风扇，比如这风扇，最便宜的六七十块也有，但现在城中热卖的戴森风扇要五千多，这就是八十倍的差距。还有手机，你看外婆用的国产手机只要一千元，一个苹果手机要八千到一万，价格相差这么大，功能上呢也没有这么大的差异呀、啊。其实大多数人用来用去就几个功能：打电话、微信、上网、看视频、玩小游戏。不是专业玩家，很少能分辨出来其中的差别。学校也是啊，爸爸插嘴道：“公立学校零学费，国际学校每个月一万多，都是富豪去读吗？不见得。每次到了报名季，家长们……”都要挤破头，哪有那么多富豪啊？多数都是中产。什么是中产啊？我问。简单来说，就是收入比一般人高，却又不像真正富豪那样花钱可以随心所欲的一群人。爸爸说，根据香港统计处2016年中期人口统计，香港月收入三万以上的人口。只有 22.1% 月收入6万以上只有 6.8% 很多人觉得月收入3万以上就很不错了，衣食住行都要讲究，住要住好的地段，要有会所，还要是新楼。五六十元的快餐已经不在眼里，最低也要去人均一百五十元以上的餐厅，每天一杯星巴克的咖啡才是中产必备。爸爸越说越带劲，语气里带了些嘲讽的味道。工资涨到五万，要买辆宝马五系奖励一下，反正车价不过是一年的工资，负担得起。衣服如果再买玛莎积二千，会被同事笑话。身边的人也不断会告诉你，工资这么高，怎么也要对自己好一点。人活一辈子，不就是为了享受吗？周围同事一年去几次日本、新马泰，还要自驾游，住五星级酒店。你跟他们收入差不多，能落后吗？妈妈点头附和：“是啊，咱们刚刚说了，相差不多的功能，价格可能差距几十倍。单一样还好，如果每样你都要选贵的、选好的，哪里受得了啊？”香港知名财经博主 Sam。把这种现象称之为“消费力错觉”。他认为人们不懂得自我分类，没有综合考虑自己的财务情况，不能准确地评定自己是哪一阶层的消费者，从而做出了超越阶层的消费决定。是中产就不要去过富裕阶层的生活。妈妈说：“你刚刚问是不是每个人都会遇到中年失业的问题？”如果你有足够的财力准备，就算中年失业也不至于太被动。但是现在的高收入中产，往往平日已经习惯了高支出，过着富裕阶层才能过的生活，又不像富裕阶层那样收入来源很多，中产主要依靠的依旧是工资收入，一旦没了工作，以往的优越生活就是空中楼阁，立刻坍塌。如你的大表叔。十几万的收入每月都会花光，万一大表叔失业或生病，家庭就会立刻陷入困境。我好像有些懂了。那么，富裕阶层就不怕失业吗？富裕阶层有更多更丰富的收入来源。你还记得被动收入吗？他们有很多不需要投入很多时间和精力就能获得的收入，即便不工作。这些被动收入依旧能够维持他们现有的生活，因此就不用担心失业。我问：“中产的路我知道，好好读书，找份好的工作，努力工作，等着老板肯定我，给我加工资。”但是怎样才能从中产去到富裕阶层呢？爸爸说：“当我们年轻时，有能力赚钱的时候，少花些钱。”把钱先存下一部分去投资，购买能够帮你赚钱的资产，尽早搭建源源不断产生被动收入的体系，越早越好。这也是我们从小就教你理财的原因。怎样建立被动收入的体系呢？哦，我们以后会慢慢教你的。现在这个阶段，你只要记得增加被动收入，让收入来源更多更丰富。不再依赖工资收入，这样当中年后就不会再担心失业，而要想增加被动收入，早期控制消费和支出就非常重要。不要过不是自己阶层应该过的生活。妈妈很谨慎地说：“阿杰他们家会怎样啊？”我问。妈妈摇摇头：“阿杰家的具体情况我不了解，但从你的只言片语中。”我觉得很不乐观，他们现在入不敷出，要供房贷车贷，孩子要读书，再省也省不下很多，存款坐吃山空，等到没了存款，他爸爸依旧找不到工作，他们很可能会因为还不上贷款而被银行收回车子或者房子，这样就糟透了。当下的享受和明天的自由。你选择了哪条路，就要承受这条路带来的负面后果。爸爸的话听起来冰冷无情。阿杰的爸妈如果早知道今天这样，哎，我也叹气道：“人生不能重来，也没有早知道。”爸爸打断我的话，严肃地说：“好在我现在就知道了，我庆幸万分，我决定。”现在就开始努力存钱，让我的被动收入越来越多。父母偷偷学，与家庭成员探讨：万一其中一人失业，家庭应该如何应对？反思家庭的收入来源是否过于单一，如何解决这个问题？思考自己处于哪一个阶层，消费习惯是否跨越了阶层？大家可以通过微信搜索“我陪你长大，你陪我变老”，关注我的公众号，及时收听我最新录制的有声书系列。